0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema WordPress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wordpresso, der Podcast mit Patrick und mir. Wir reden über WordPress und heute haben wir uns das überlegt. Ähm, wir reden über den einfachsten Einstieg in WordPress. Und was ist der einfachste Einstieg in WordPress?
0: Äh, erstmal ein Hallo von mir. Ähm, ich vermute tatsächlich, du meinst äh, WordPress.com, aber das ist ein spannendes Thema, wo ich äh, heute mich in deinem Fahrwasser bewegen muss, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben ein WordPress direkt bei WordPress gehostet, bin ich ganz ehrlich. Also ich kenne die Methode und ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe keine Ahnung, also wirklich gar keine Deswegen musst du halt, Lukas, so ein bisschen durch die Folge führen und ich kann meinen, meinen Senf dazu geben, was ich davon halte. Ich habe mir auf jeden Fall die Webseite schon mal aufgemacht, damit ich wenigstens mal einen Blick drauf werfen kann.
1: Und was siehst du auf der Webseite, wenn du die aufgemacht hast? Das ist ja das Spannende eigentlich gerade.
0: Na, zumindest sehe ich mal verschiedene Pakete, die es gibt, also die man theoretisch buchen kann. Also ich bin jetzt auf der deutschen WordPress de seite und ich habe jetzt vier verschiedene Angebote. Also es gibt persönlich Premium, Business und E-Commerce. Das sind alles Monatspakete mit verschiedenen Funktionen. So, da bin ich jetzt auf jeden Fall mal viel weiter, bin ich noch gar nicht gekommen.
1: Aber du hast dann noch oben drüber ein fünftes, das ist ein bisschen unscheinbar, das ist relativ dunkel. Wenn du auf Tarife gehst, hast du noch eins, das heißt kostenlos.
0: Ach ja, Tatsache, jetzt wo du es sagst, ist jetzt auch. Wir ja. könnten noch mit okay. kostenlos
1: starten, dann kannst du sagen, das ist total schick gemacht, meine Webseite heißt bla bla bla, ah, ja. kannst aber auch sagen vorläufig überspringen. Und äh, dann kannst du dir ein Design auswählen. Das ist eigentlich total cool gemacht, weil also es ist relativ easy gemacht bei WordPress.com. Äh, bekommst du sehr schnell eine WordPress-Seite, ohne irgendwas zu za zahlen zu müssen. Hm. Außer du willst irgendwie ein bisschen mehr.
0: Das ist ja die Frage: Was ist ein bisschen mehr? Also, was will man mehr oder weniger? Das stelle ich mir jetzt die Frage. Aber wann, ab wann, ab wann muss ich denn bezahlen? Also das ist ja so. Das ist also du musst halt
1: bezahlen, also das siehst du ja bei den Tarifen. Also ähm, bei der kostenlosen Version kriegst du irgendwie so eine Webseite, was weiß ich, die heißt äh, Lukas und Die kriegst du einfach mal so. Ähm, wenn du das persönlich nimmst, das Premium-Business oder E-Commerce und so, dann kriegst du eine kostenlose Domain. Erstmal auch nur für ein Jahr. Und das heißt, du hast dann auch irgendwas wie Lukas und oder sonst irgendwas. Du kannst, wenn du das persönlich nimmst, kannst du auch Zahlungen empfangen, du hast einen E-Mail-Support, du hast halt einfach so ein paar Dinge, die du halt irgendwie normalerweise nicht hattest. Je nachdem, was du wählst, bei diesen fünf Paketen, kriegst du immer mehr obendrauf. Und du kannst bei Business wird dann diese, du, du kriegst eine Werbung eingeblendet. Das heißt, wenn du WordPress.com die kostenlose Version nimmst, hast du halt einfach, ähm, dann hast du auch Werbung eingeblendet. Und das alles kommt weg, wenn du halt irgendwie nicht mehr, wenn du was bezahlen willst. Ich habe jetzt gerade mal versucht, WordPress.com .wordpress zu bekommen. Das gibt es gar nicht mehr. Also wir haben hier eine große Auswahl, aber das... äh, ich habe mich vertippt, merke ich gerade. Ähm, dann kannst du... Ja, es wird mir auch schön empfohlen, dass ich das später ändern kann. Äh, nee, die Domain gibt es nicht. Ja, Also du... WordPress ist halt relativ schnell, ich sage aber ganz ehrlich, Wordpress.com ist eher sowas wie, äh, ich fahre jetzt ähm, sechs Wochen in Urlaub oder mache ein halbes Jahr Sabbat und äh, will das erstmal mit dem blocken und sonst irgendwas ausprobieren und will meiner Familie zu Hause relativ schnell und kurzfristig erzählen, was ich gerade mache. Dafür kann ich die kostenlose Version von Wordpress.com benutzen.
0: Aber grundsätzlich habe ich schon eine vollwertige Version. Also also ich sage jetzt mal eine vollwertige Version im Sinne von, dass ich da quasi alles customizen kann oder gibt es dann da auch Einschränkungen, egal wie viel Geld ich dann da pro Monat ausgebe, weil wenn ich jetzt an die E-Commerce-Version hier mal gucke, ist in der 45 Euro oder was oder Dollar, das ist schon relativ viel pro Monat, also habe ich dann wirklich vollumfänglich das, was ich sonst hätte, wenn ich ein eigenes WordPress baue, sage ich mal, oder, oder wie ist das?
1: Nicht ganz, also du hast nicht die gleichen kompletten Funktionen, du hast eine Einschränkung, glaube ich, in den Plugins, du hast eine Einschränkung in dem, was du an Themes installieren kannst, du kannst es nicht ganz so individuell gestalten, wie du es willst, ich, da, da reden wir aber jetzt nur von der kostenlosen, der persönlichen Version, je, je höher du gehst, also ich meine, du kannst da 45 Euro im Monat ausgeben oder 25 Euro im Monat. Ja, genau. Ähm, je nachdem, in welcher Klasse du dich ansiedelst, kannst du auch viel, viel mehr machen. Und ähm, auch anpassen. Also du hast auch ab irgendeinem Zeitpunkt, das ist jetzt so ein bisschen Technikkram, ein SSH und Datenbankzugriff, den hast du halt in den kleineren Versionen nicht. Mhm. Und ähm, ja.
0: Aber das heißt ja dann also, wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel keinen Datenbankzugriff oder jetzt auch nicht aufs CSS in so einer kleineren Version, dann kann ich da halt wenig, wenig anpassen. Also oder weniger anpassen. Das ist richtig. Also obwohl ich jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, nichts bezahle oder vier oder acht Euro im Monat, habe ich dann relativ wenig an, an Möglichkeiten.
1: Mm, du hast halt die Möglichkeit, die in, ähm, je nach Staffelung ein Team Also in der kostenlosen Version hast du, glaube ich, nur die Standard-Teams, die eh auch schon immer bei WordPress dabei sind. Das ist dieses, ähm, die werden immer nach Jahren be äh, betitelt und benannt. Das ist irgendwie 2021, 2020, also 2020. 2021, 2022, 0 äh, oder sonst irgendwas. Also das, Da hat ja WordPress schon relativ früh angefangen, immer jedes Jahr ein eigenes Theme rauszubringen, das relativ gut entwickelt ist. Die hat man immer standardmäßig, dann hat man noch ein paar mehr kostenlose. Und je höher ich in diesen Paketen gehe, äh, desto mehr Möglichkeiten habe hab ich, ähm, auch was selbst auszuwählen und auszupassen. Also ich habe dann zum Beispiel, es ist ein bisschen komisch, aber ähm, da beschwert sich ja jeder in Deutschland gerade drüber mit der DSGVO. Ähm, ab der Premium-Version kann ich DS, äh, Google Analytics einbinden. Ähm,
0: ja, aber ich, also ich frage mich jetzt ja, also wenn ich jetzt außerhalb der kostenlosen Version arbeite, also ich nehme jetzt irgendein Paket bei WordPress.com, das billigste sind, glaube ich, 4 Euro im Monat, ist aber im Endeffekt ja eigentlich sehr wenig Leistung für vergleichsweise viel Geld, weil wenn ich überlege, 4 Euro im Monat zu bezahlen, ähm, das kann ich ja in einem eigenen Hosting vergleichsweise günstiger, Ob, obwohl du hast jetzt gerade eben gesagt, das ist vielleicht ein Aspekt, da muss ich ja auch nochmal nachfragen, du hast ja gesagt, WordPress.com ist relativ schnell, also so von der Kapazität her, sagst du, ist es, ist es eine gute Alternative oder also vielleicht manchmal schneller als auf einem eigenen kleinen Mini-Server, sage ich jetzt mal, den man sich auch so irgendwie für ein paar Euros im Monat äh, buchen kann.
1: Das würde ich gar nicht behaupten, sondern es ist ein bisschen einfacher, weil du machst so ein bisschen, ich klicke mir das zusammen. Also das ist so, ich glaube, wir hatten das in, in Folge 0 oder Folge, Folge 1, ähm, Beep World hattest du damals genutzt? Ähm.
0: Ja, ich hatte, genau, das war mein erstes, äh, mein, mein Einstieg.
1: Ähm, da gibt es ja noch andere Anbieter, wir hatten dann in der CMS-Folge, hatten wir ja auch mal über Wix.com und Jimdo und ähm, wie die auch alle heißen, gesprochen. da ist wordpress.com ähnlich aufgebaut, also da hast du halt auch die Möglichkeit, dir relativ einfach eine Webseite zusammenzuklicken. Und ohne, dass du große Kenntnisse davon haben musst, wie du einen FTP-Server oder irgendwas anderes äh, bedienst oder betreust oder sonst irgendwas.
0: Also ich wollte gerade fragen, das ist tatsächlich so der Einstieg für die Leute, die so noch gar keine Berührungspunkte mit sowas hatten. Für die ist das eigentlich perfekt?
1: Für die wäre es tatsächlich perfekt. Und deswegen sage ich ja, das ist für die Leute perfekt, die sagen Oh krass, ich fahre jetzt irgendwie, ich mache ein Sabbatjahr, bin jetzt sechs bis sieben Monate unterwegs und äh, ich will nicht meine Family die ganze Zeit über WhatsApp, Telegram und, und Signal informieren, sondern ich will das irgendwie so posten, dass halt jeder aus der Familie es lesen kann. Auch mein Großvater, der irgendwie nur Internet kennt, dem schicke ich den Link per Mail und dann kann er das aufrufen. Dann kann ich da so mir so einen kleinen Reiseblog oder ähnliches aufbauen.
0: Hm, verstehe, okay. Aber das ist ja im Endeffekt, sag ich mal, wenn man es ein bisschen professioneller machen will, also jetzt, ich sag mal, so businessmäßig das zu nutzen, macht es ja in meinen Augen tatsächlich wenig Sinn, über WordPress.com zu gehen. Also ich jetzt zum Beispiel überlege, dass so eine E-Commerce-Lizenz, das ist so die größte, die kostet 45 Euro im Monat, das ist doch schon sehr, sehr viel, ne? Also das geht ja doch deutlich günstiger, sag ich jetzt mal.
1: Also das Hosting geht günstiger, also bei einer... Ähm, ordentlichen E-Commerce äh, für einen Online-Shop äh, bezahlst du natürlich bei einer Agentur natürlich auch viel, viel mehr und ähm, da muss auch so ein bisschen, also ich lasse ja mal so 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 Wörter fallen, wie Lastenheft und ähm, SEO-Tools sind mit drin, also klar, die werben auch damit, dass es halt irgendwie alles ja, schon drin ist bei ihnen, aber das ähm, bekommst du ja normalerweise von der Agentur auch geliefert, also ich sag mal, du kannst du kannst eine Visitenkarte machen, wenn du gerade einen Kaffee eröffnest äh, bei dir um die Ecke und äh, dann machst du dir mit WordPress erstmal deine, deine Visitenkarte. Der Vorteil davon ist, dass du das ähm, exportieren kannst, was du an Inhalten bei WordPress.com produziert hast. Dann kannst du später noch eine WordPress-Seite aufbauen und das halt irgendwie übertragen. Aber für den ersten Einstieg um auch mal in dieses WordPress-Leben reinzuschnuppern, ist äh, WordPress.com gar keine schlechte Idee. Gerade auch diese kostenlose Geschichte.
0: Okay. jetzt tatsächlich ist das eine Materie, mit der ich mich noch gar nicht befasst habe, bin ich äh, ganz ehrlich. Das ähm, klingt aber auf jeden Fall spannender, als ich es vermutet hätte. Muss man sich dann doch mal Gedanken machen, ob sowas ob Sinn macht für manche Projekte, sage ich mal. Mm,
1: ja, das ist immer so, so ein bisschen abhängig davon. Also, Im Endeffekt ist es wie wie Wix und, und Jimdo und sonst irgendwas. Also ich habe jetzt gerade mal äh, den kostenlosen Tarif angeklickt und ich habe hier ähm, in der Übersicht Addison, äh, Balasana, Painsbury, Rockfield, Mayland, ähm, das kennt man auch, das ist das mit diesen, äh, also wir beide kennen das wahrscheinlich, das ist das äh, Mar Maroni, ähm, wie heißt das? Äh, das ist so ein. Ja, ich
0: weiß, was du meinst, aber jetzt äh, ich bin jetzt auch gerade
1: so ein Sieben, ähm, wo du halt irgendwie immer ein großes Bild quadratisch oder ähm, hochformat ja. siehst, du hast da halt schon eine Auswahlmöglichkeit, aber du hast jetzt glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast halt zehn Themes zur Auswahl. Das heißt, jeder, der mit WordPress.com seine Seite erstellt mit der kostenlosen Version, hat genau diese zehn Sachen zur Auswahl und kann sich da aus, daraus eins aussuchen. Dadurch sehen die Seiten halt meistens egal wo, relativ gleich aus.
0: Also würdest du fast behaupten, man würde eine WordPress.com-Seite relativ schnell erkennen, wenn man sie wenn man sie vor einem wäre und man schon mal damit gearbeitet hat? Also
1: die freie Version auf jeden Fall, weil da steht immer wordpress.com Das ist immer so. Aber wenn du in die höheren Tarife gehst, kannst du dir ja auch eine Domain aussuchen. Das kannst du ja auch, genau das Gleiche ist, du kannst ja auch WordPress, lukas und Patrick machen. Das ist die kostenlose Version. Ähm, wenn du sagst, nee, ich nehme die, die ich, wo ich 5 Euro oder keine Ahnung, wie viel der Betrag da gerade ist, zahlst, dann ist es tatsächlich so, dass du ähm, deine eigene Domain auswählen kannst. Also ich meine, Domain heutzutage kostet nicht viel. Das wissen wir wissen wir beide ja. relativ gut. Die ist auch mal schnell gesichert. eine Domainname an sich ist nicht so teuer wie das Hosting und alles andere. Also einen Domainnamen kriegt man ich würde fast behaupten, für ein maximal, also wenn man jetzt bei großen deutschen Internetanbietern guckt, dann kriegt man ihn für 29 Cent im Monat. Und dann sind yes, wir bei 29 Cent mal, sind wir bei irgendwie drei oder vier Euro im Monat, äh, im Jahr. Aber trotz allem ist es halt einfach, ähm, vielleicht unterhalten wir uns eh mal so ein bisschen über die Technik hinter wordpress.com. Ähm, äh,
0: ja, gerne, aber auch da muss ich gestehen, da, bin ich, da muss ich auf dich zurückgreifen tatsächlich, weil ich bin da tatsächlich nicht bewandelt genug.
1: Dann stelle ich dir mal eine Frage, ist dir in deiner, in deiner wordpress zeit also du, du, du betreust ja auch verschiedene WordPress-Seiten, ist dir da schon mal das Thema Multisite begegnet?
0: Ja, ich habe das einmal ähm, tatsächlich bei einem Projekt sogar gemacht. Also es gibt äh, ein Projekt, was ich mal gemacht habe, wo eine Multisite äh, verbaut wurde, wo ich da auch gestehen muss tatsächlich, da bin ich ehrlich, das habe ich nicht ganz alleine aufgestellt, das habe ich mir auch ein bisschen Hilfe zunehmen müssen, das konnte ich nicht, nicht ganz alleine einrichten, aber ja, mir ist das schon mal begegnet tatsächlich.
1: Genau, und WordPress.com ist nichts anderes als dieses äh, The Thema, was du da auch gerade hattest mit der Multisite. Also eine Multisite ist bei WordPress einfach eine Seite, die man aufbaut und dann viele, viele, viele Unterseiten aufbauen kann. Also ich kann unter einer Domain viele Unterseiten aufbauen und das so ein bisschen skalieren. Und dann habe ich als Administrator und vielleicht auch als Verantwortlicher in einem Unternehmen habe ich selbst eine Oberfläche, das ist das gleiche, was ich bei WordPress eh immer habe, aber habe da drin alle meine Unterseiten und kann dann Benutzer freischalten, nur für ihren Bereich, in dem sie arbeiten. Also das heißt, das WordPress.com funktioniert genauso, dass da auf vielen Servern viele WordPress-Multisites ähm, installiert sind. Vielleicht ist, ähm, nehmen wir mal als Beispiel für Menschen, die das vielleicht auch kennen, ich habe früher mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, online fußballmanager gezockt.
0: Ja, doch, das hatte ich auch schon mal gespielt. Kenne ich. OFM, keine Ahnung,
1: wie die Webadresse ja, hieß. Ja. Oder so. Und dann konnte man sich da anmelden und dann musste man den Server aussuchen. Dann hat man den Server ausgesucht und dann konnte man sich da anmelden und dann hat der Kumpel sich angemeldet und dann hat man festgestellt, ah, Mist, man spielt nicht auf dem gleichen Server, weil die einen Server noch dazu genommen haben. Und das ist, bei WordPress.com ist es ähnlich. Also da meldest du dich an und kannst sagen, ah, ich bin jetzt auf meinem Server drauf und eigentlich wäre ich gerne mit äh, Erika Mustermann auf dem Server drauf, aber Erika Mustermann ist auf irgendeinem anderen Server drauf. Und das ist bei ganz vielen Online-Games und so ist es ja ähnlich. Also da, du meldest dich an, kannst dann einen Server auswählen, auf dem du spielen willst und äh, wenn du Pech hast, meldet sich fünf Minuten nach dir einer an, der sagt, er würde gerne mit dir auf dem gleichen Server spielen, dann spielst du nicht mit dem auf dem Server. Mhm. Und das ist bei WordPress.com halt ähnlich. Da ist es halt so, dass du halt irgendwie immer eine Subdomain von, von ihr, auf irgendeinem Server reservierst. Wahrscheinlich ist es da so, eine, so ein Cloud-Server mittlerweile. Früher waren das wahrscheinlich noch mehrere kleinere Server. Mittlerweile ist es ein großer Cloud-Server, wo ein WordPress läuft im Hintergrund, das da auch angepasst wurde. Also die ersten Versionen, wenn ich das richtig damals mitbekommen habe, war von WordPress.com war, dass du halt irgendwie immer, gucken musstest, dass du nicht mit zu so vielen auf einem Server umhängst, im Endeffekt. Das ist wie beim Online-Spielen. Da ist es ja auch immer cooler, da zu spielen, wo nicht so viele unterwegs sind, weil da wird die Performance halt auch schlechter.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn du gesagt hast, es sind so viele auf einem Server, ähm, ist das dann Backup-technisch auch schwierig? Also keine Ahnung, irgendwie, ich mache was kaputt, in Anführungszeichen, bräuchte ein Backup, muss ich dann irgendwie der der ganze Server mit all seinen Mitgliedern, muss das dann gebackupt werden oder ist das irgendwie trotzdem in getrennten Instanzen möglich? Also frage ich mich jetzt gerade so in meinem Kopf, wie das so aufgebaut wäre, wenn man so ein Backup bräuchte
1: ich glaube, du bist da selbst verantwortlich für. Ich muss jetzt, ich scroll noch
0: nochmal ganz kurz über die Preise drüber, aber... Ach so, also das heißt, dann hast du quasi Pech gehabt, wenn es dann doch so weit kommt.
1: Aber wenn du halt irgendwas löscht oder sonst irgendwas, dann ist es halt... Also klar, wenn du das ähm, Angebot von denen annimmst, wird da auch ein Backup im Hintergrund gemacht. Aber wenn du irgendwas selbst kaputt machst, dann bist du auch selbst dran schuld.
0: Okay, das wäre dann aber auch in der Anführungszeichen auch ein Nachteil von dieser Geschichte, oder? Also, dass ich, wenn ich das benutze... Mm
1: ja also, das ich stelle mir fängt, das jetzt so als, also Nachteil,
0: jetzt, als Nachteil vor sage ich mal
1: ja, ich habe jetzt gerade reingeschaut das fängt ähm, bei Business hast du die Möglichkeit äh, automatische Website Backups und einen Klick oder wie das im Englisch heißt One Click wiederherstellen Recovery wiederherstellungen zu machen das hast du vorher okay. halt nicht achso also brauchst du mindestens das Business Paket dafür genau, schon genau also wenn du wenn du so eine Sicherheit haben willst brauchst du das Business Paket schon mal vorher ist es einfach nicht drin Okay, na ja, gut. also ich meine, Grund,
0: grundsätzlich ist ein Backup ja eigentlich eine Sicherheit, die du immer irgendwie brauchst, sag ich mal. Also zumindest wenn du im halbwegs professionellen Rahmen arbeitest, willst du ja schon, dass du ein Backup deiner Seite hast. Weil wenn das mal kaputt sein sollte, willst du ja schon wieder darauf zugreifen. Also sehe ich, seh ich mal so.
1: Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich bei WordPress.com mir eine kostenlose Seite aufziehe, dann äh, bin ich dann schon derjenige, der sagt, er will damit Geld verdienen oder äh, sich so präsentieren oder ist es einfach nur ich, ich schnupper mal in das Thema WordPress rein und äh, mache, was ich eingangs glaube ich schon mal gesagt hatte, mach einfach so einen Blog für meine Familie, Freunde oder sonst irgendwas, weil ich gerade irgendwo unterwegs bin. Also ich weiß, dass eine Freundin von, von mir, die, die war auf dem Camino, also auf diesem nach Santiago de Compostela ist die gewandert und in der Zeit hat sie halt einen Blog äh, bei WordPress.com aufgemacht. Gut, sie hat mich vorher gefragt, wo sie das machen sollte und wo es gut wäre, und ich sage, ja, wenn es relativ günstig und einfach und äh, schnell bedienbar haben willst, dann machst du halt irgendwie ein WordPress bei WordPress.com im Blog. Das hat sie dann auch gemacht, aber...
0: Also das heißt, da ist eigentlich ein einfacher Einstieg, aber hat halt auch seine Grenzen. Muss man einfach so sehen. Ja, das hat
1: wie jedes kostenlose oder günstige Webseitentool hat das seine Grenzen. Und ich finde, das sieht man auch ganz gut, wenn man auf WordPress.com, in unserem Fall jetzt slash.de äh, slash .de pricing geht, dann hat man das auch ganz gut im Überblick. Dann hast du ja die nebeneinander gestellt, ja. was die alles können.
0: Jetzt ist ja, also unser eigentlicher Folgentitel bzw. unser Folgeninhalt soll ja auch sein, dass wir jetzt so ein bisschen WordPress.com äh, gegen das Thema eigenes Hosting stellen. Vielleicht können wir das Thema eigenes Hosting noch so ein bisschen jetzt mal mit aufgreifen, äh, wenn wir jetzt dazu raten würden oder sagen, wir würden gerne eine WordPress-Seite selber hosten. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil das Thema, was man genau braucht, da wollen wir, glaube ich, in, in einer anderen Folge noch mal detaillierter drüber sprechen. Ähm, aber so die grundlegenden Dinge, also was ist für ein Hosting halt wichtig, damit ich irgendwie weiß, das kannst du machen oder das kannst du halt so gar nicht machen. Also na, wo, 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 worauf muss ich mindestens am Anfang achten?
1: Du meinst jetzt bei wordpress.com oder beim Hosting? Äh,
0: nee, wenn ich halt selber ein Hosting machen würde. Also wie gesagt, jetzt nicht ins Detail gehend, weil das wollen wir wirklich noch ein andermal besprechen, aber einfach mal so die ersten Steps. Es gibt ja doch mittlerweile tausende Hosting-Anbieter, ähm, worauf ich mindestens ungefähr achten sollte, wenn ich mir sowas aussuche.
1: Klingt doof, Aber ich würde gucken, ob er irgendwas mit WordPress in seinem, in seinem Angebot geschehen hat.
0: Ja, da gibt es ja tatsächlich einige, also das ist ja mittlerweile echt äh, oft.
1: Die meisten Hoster, die es so gibt ähm, und die jetzt nicht diese Standard äh, kostenlosen oder relativ günstigen Hoster sind, wir reden jetzt hier mal von, was weiß ich, von Host Europe, äh, Febas, ähm, Netcup oder All Inkel. Das sind ja so ein paar Namen, die man also beim Hosting schon mal kennt. Ich nehme da jetzt so Strato und 1 und 1 1 jetzt gerade mal raus, weil die sind zwar auch bekannt, die sind relativ günstig, aber da muss man auch immer wissen, dass man eine ähnliche Performance bekommt, wie wordpress.com nimmt. Also das ist dann in dem Moment egal, aber ich würde darauf achten, dass es ein kleiner Hoster ist, der eigene Server irgendwo stehen hat und halt irgendwann man nicht mit dem günstigsten Tarif von ihm ähm, mit 200, 300 Leuten äh, gleichzeitig auf einem Server liegt. Also das macht ähm, Strato und 1&1 machen das ganz gerne. Die, die verkaufen dir für 29 Cent im Monat ein eine Hosting ähm, und dann hast du halt aber einfach auch nichts dahinter. Also wenn du, wenn die Seite skaliert und irgendwie größer wird oder sonst irgendwas, dann wird es halt irgendwann auch knapp und eng und dann kriegst du von denen halt immer wieder auch Angebote und so. Und das ist halt, wenn ich jetzt zu einem anderen Hoster gehe und sage, ich buche mir da ein kleines Paket, ähm, zahle dann vielleicht ein bisschen mehr, dann ähm, es ist ähnlich wie bei diesem WordPress.com, wenn ich den höheren Tarif buche, buchen die mich auch auf einen anderen Server, buchen die mich auch auf ein anderes Paket und ich habe eine bessere Performance.
0: Also es darf nicht zu billig sein, aber man darf sich auch nicht über den Tisch ziehen, wenn es zu teuer wird. Also der gute, der gute Mittelweg ist tatsächlich, glaube ich, das Also hätte ich jetzt auch gesagt, so das, das Richtige. Also so wie du schon sagst, WordPress ist irgendwie mit dem Namen im Hosting-Paket, dann ist es halt ein bisschen abgestimmt. Es sollte halt wirklich bisschen mehr als ein Euro kosten. Ich habe gerade mal geguckt, und äh, du gesagt hast, Strato, die bieten das für einen Euro im Monat an. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Also ja, es ist so ein gesundes Mittelmaß, ne? was man braucht.
1: Ja, also ich zahle, glaube ich, gerade für, für einen äh, Kunden, der, der gesagt hat, er kann nicht ganz so viel zahlen. Dann zahle ich, glaube ich, irgendwie gerade äh, 24 Euro im Jahr. Das sind 12 Euro. Das ist das kleinste Paket, was ich bei einem Anbieter mal gefunden habe. Also irgendwie 1,99 oder so kostet das bei denen. Und die haben auch äh, gesagt, dass ähm, das Paket, das sie, aus, äh, das sie da anbieten, das ist auch für WordPress-Hosting optimiert. Also wenn man, wenn man das halt mal vergleicht und sagt, ähm, sind wir mal Kanal hart und sagen irgendwie äh, WordPress.com und ähm, ich habe den günstigsten Tarif, der ist kostenlos. Und den kostenlosen Tarif, das ist halt wirklich, da kriegt man so ein Basis-WordPress. Da ist halt nichts Großes drin. Und wenn ich das Persönliche schon nehme, und wenn ich mir das anschaue, was da drin ist, ähm, ist eine Domain drin. Klar, die kriege ich bei einem anderen Hoster auch. Ich kann die WordPress.com-Werbung entfernen. Die habe ich vorher in den kostenlosen mit drin. Ähm, ich kann Zahlungen empfangen und ich habe einen bekannten E-Mail-Support. Ich habe keinen Live-Support, ich habe keine Werbung. Ich kann kein Geld mit Werbung verdienen. Ich habe keine Premium-Themes. Ich habe, kann keine Videos hochladen. Ich habe keine An Analytics-Einbindung. Ich kann keine zusätzlichen... Plugins installieren, ich habe kein SEO-Möglichkeiten und sonst irgendwas. Und wenn ich dann mir einen Anbieter anschaue und den jetzt mal einen, den wir beide ganz gerne mögen, das ist Febers. Ähm, mhm. Da kriege ich äh, für 1,99 Euro ein äh, WordPress-Paket. Basis nennt sich das bei dem. Ich habe 4 GB Speicher. Ich habe äh, nur eine DE-Domain inklusive. Meistens will man ja in Deutschland auch eine DE-Domain. Man kann mit dem Anbieter aber auch reden. Ich habe unbegrenztes Datenvolumen. Ich habe ich hab halt viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich habe ein SSL-Zertifikat mit drin. Ich kann auch direkt mit FTP, ich kann jedes Plugin, was es für WordPress gibt, auch darauf installieren. Das ist, wenn ich einfach nur blocken will oder irgendwas erzählen will, eine Geschichte erzählen will, eine Story erzählen will, dann auf jeden Fall WordPress.com ausprobieren oder ich will einfach nur mal gucken, wie ist dieses WordPress überhaupt, dann kann man das auch gerne mit diesen 0 Euro machen. Aber ich habe in dieses äh, Backend von diesem WordPress.com mal reingeschaut. Das ist wirklich abgespeckt. Also das ist, ähm, mhm. wir kennen das ja beide, wir, wir sind wahrscheinlich meistens Administratoren auf unseren Seiten. Ähm, aber man guckt ja auch doch manchmal als äh, Mitarbeiter, Redakteur oder sonst irgendwas. Da gibt es ja so verschiedene Rollen bei WordPress. Da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf ein. Das ist, wie wenn ich als Redakteur oder als Mitarbeiter da drin bin. Ich habe halt nicht noch eine Einstellungsmöglichkeit.
0: Okay, dann sind die Einstellungen ja doch sehr begrenzt, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich, wenn man da viele Sachen nicht einstellen kann. Na, ich würde sagen, wir wollten festhalten, oder ich wollte festhalten für WordPress.com, es ist ein guter Einstieg, also ne, es ist ein leichter Einstieg, es geht halt nicht alles, aber es ist halt so für die schnelle, quick and dirty ähm, Geschichte eigentlich optimal, wie du schon gesagt hast, ne? du musst irgendwie einen Blog machen oder willst jetzt mal schnell irgendwie deinen Kaffee äh, mit einer Webseite versehen, dafür ist es gut gemacht und gedacht und auch verständlich für Leute, erklärt, die noch nicht mit WordPress zu tun hatten. So könnte man das zusammenfassen, ja. oder?
1: Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die, diese Pricing-Seite, also die, die Preisseite von, von WordPress.com nochmal angeschaut. Da steht ja auch ganz schön drüber, kostenlos ideal für den Einstieg, persönlich ideal für den privaten Gebrauch. Das heißt, man hat so eine Kleinigkeit schon mal, die man irgendwie einrichten kann. Premium ideal für Freiberufler, wobei ich für Freiberufler dann schon eher empfehlen würde, zu einem richtigen Hoster zu gehen, weil ich dann nämlich auch ein bisschen skalierbarer bin. Wir reden jetzt vielleicht nicht für Freiberufler aus unserem Bereich. Ich glaube, kein Freiberufler aus dem Medienbereich würde eine WordPress.com Seite aufziehen. Aber es gibt ja auch Menschen, die äh, anders freiberuflich sind, äh, die vielleicht jetzt auch gerade in der aktuellen Phase darüber nachdenken, wie sie sowas aufziehen und wie sie sowas machen. Da würde ich tatsächlich irgendwas in, in eine andere Richtung empfehlen. Aber für den Nutzer, der was Privates machen will, kann man auf jeden Fall sagen, WordPress.com ist ein guter Einstieg.
0: Also ja, das können wir doch tatsächlich, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Das kann man ja einfach so festhalten. Also es ist ein guter Einstieg. Und ähm, ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, Lukas, wenn wir, äh, wir sind ja äh, für euch da, also für euch als Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht irgendwas unklar war, der irgendwie Hilfe braucht, dann würde ich einfach mal unsere E-Mail-Adresse noch mal kurz droppen. Wir sind vielleicht nicht der 24-7-Supporter, wenn ihr Fragen habt oder wir wollen in einer anderen Folge noch mal drauf eingehen, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail. Das ähm, könnte wir mal noch festhalten. Und zwar an hallo.wordpresso.eu. Das äh, seid ihr herzlich zu eingeladen. Auch Themenwünsche könnt ihr da äh, einstellen, ähm, etc. pp. Das an der Stelle noch mal zu erwähnen.
1: Und natürlich auch Fragen stellen zu dem Thema wordpress.com, ja oder nein.
0: Genau, immer her damit. Also ihr dürft uns alles schreiben. Ob ihr auf alles antworten, weiß ich zwar nicht, aber wir dürft uns auf jeden Fall mal zu allem eine E-Mail schreiben. Ich will, vielleicht, ich, will, ich will vielleicht noch eine Sache, eine Sache muss ich noch tatsächlich erwähnen, das ist ganz wichtig, weil das habt ihr vielleicht gehört zu Beginn dieser Folge. Wir haben das letztes Mal angekündigt und wir sind ja äh, quasi ratzfatz. Wir hatten zum ersten Mal in dieser Folge auch ein Intro und wir werden auch gleich am Schluss dieser Folge ein Outro haben. Und da müssen wir uns, glaube ich, wirklich ganz herzlich bedanken. Das müssen wir auf jeden Fall tun, nämlich beim Christian, Christian Pfadenhauer. Das ist der Mann, den ihr gehört habt. Der hat uns dieses Intro gemacht und das Outro. Vielen Dank, lieber Christian, wenn du das hören solltest, für deine Arbeit. Wir sind sehr glücklich darüber. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Kann ich sehr empfehlen, Christian Pfadenhauer, der Sprecher. Den findet ihr auch im Internet, wenn ihr das googelt und dem seine Stimme habt ihr vielleicht auch irgendwo schon anders gehört als nur bei uns. Der hängt auch so bei Fernsehsendern und so rum und Radiostationen. Also an dieser Stelle ein großes Dank, das äh, sollten wir doch, glaube ich, aussprechen an äh, Christian, der das für uns gemacht hat. Ja, vielen Dank an Christian. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert uns und ähm wie gesagt, schickt uns E-Mails und empfehlt euren Freundinnen und Freunden diesen Podcast weiter. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Genau, nächste Woche Donnerstag gibt es die
0: nächste Folge. Bis dann. Genau, jeden Donnerstag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war Wordpresso, der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo at wordpresso.eu.